1: encontraremos la verdad presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con álvaro alvarado por omega estéreo bienvenidos amigos qué tal tengan todos muy buenos días
2: bienvenidos estamos ya en este su programa sin rodeos a través de omega estéreo eh, en breve vamos a tener con nosotros a el presidente del Partido Panameñista y aspirante a la presidencia de este colectivo, eh, José Blandón Figueroa, que ya está conectado en sala, y como todos los días, el licenciado César Ruilova con nosotros. Antes de comenzar la conversación con el eh, señor Blandón, a quien lo invitamos también a participar de este tema, porque me imagino que tiene mucho que decir eh, de ambos. El primero... Tuve acceso ayer a unas eh, gráficas que prepara, eh, ya les digo, el señor Harry Poe, que lleva la estadística diaria del tema del COVID. Y lo primero, yo no discuto sobre vacunas ni sobre religión y tampoco quiero discutir sobre política, pero ahora de vacunas menos. Pero aquí tengo cifras que les voy a dar que me llamaron la atención en positivo, los 12 primeros días de enero del 2021 versus los 12 días de primeros días de enero del 2022. Los primeros 12 días de enero del 21 no había vacunas todavía en Panamá. Los primeros 12 días de enero del 22 ya tenemos la gran mayoría de las personas, o un gran número de personas, de dos dosis a tres dosis de vacuna. Y miren estas tres cifras, estas tres estadísticas. El total de fallecidos en el 2021, 539. En el 2022, 58. Duelen 58 y duelen 539. Porque no me gusta eso de que nada más, no, duele. Porque hay familias de luto sufriendo la pérdida de estos seres humanos. Pero es menor la cantidad pero considerablemente, aplastantemente, 539 el año pasado, 58. Eso no creo que sea por la cetaminofen o por el tilenol. Aquí hay una diferencia de dos escenarios muy bien marcada. Vacunas, este año no había vacunas el año pasado. El tema de las unidades de cuidados intensivos, al día 12 el año pasado, 2.564 personas. Al día 12, este año, UCI 46 personas. Miren la diferencia. Con vacunas este año, sin vacunas el año pasado. Me voy a los hospitalizados. El año pasado, al día 12, 2.564. Este año, 454 personas hospitalizadas entonces si usted no quiere convencerse de que hay algo que está generando que menos gente quede hospitalizada, que menos gente muera, que menos gente vaya a cuidados intensivos y que ese algo a mi parecer que no tengo me faltaron seis años para ser médico es el tema de la vacuna, bueno entonces aquí no hay nada que hablar, señoras y señores. Y repito, yo no voy a discutir. Yo estoy hablando con números que son los que eh, maneja eh, el señor Harry Ho todos los días desde que esta pandemia comenzó aquí en Panamá, el 9 de marzo del año 2020. Él viene manejando estas estadísticas. Hoy la gráfica está totalmente parada como si fuera un edificio como el edificio del tornillo, subiendo en cuanto a contagios, porque evidentemente el, la variante Omicron es muchísimo más contagiosa que el virus original cuando todo esto comenzó. Así que eso también es un dato importante, estimados amigos. Yo me pregunto, si no tuviéramos la vacuna, ¿cómo estuviéramos hoy día con todas las variantes existentes, el Omicron, la Delta y todas las otras que se han registrado y que han pasado por Panamá. Lo otro eh, que quería tocar para darle la palabra a Blandón y a Ruilova es el tema de los alcaldes que sale hoy en la prensa que ha estado haciendo un excelente trabajo en este tema de eh, eh, las eh, alcaldías. Y dice, alcaldes mejor pagados del país... Le cuestan 1.1 millón por año al erario público. Y aquí sale los nombres de los mejor pagados. Está el señor José Luis Fábrega. 12.250 mensual entre salario, gastos de movilización, gastos de representación y dieta por reuniones. Y en dieta por reuniones tiene 250 dólares por reunión. Yo me puse a hacer una operación matemática y el, al, el exalcalde alcalde Blandón nos podrá decir: si es por reunión, entonces tendríamos que multiplicar 250 por 4 en los meses que tiene 4 semanas y por 5 en los meses que tiene 5 semanas. El caso de Rollins Rodríguez de Arraiján: 10,850 dólares mensuales, dieta por reunión: 450. Yo multiplicaría dieta por reunión por 4 o por 5, que son 450 dólares. Rolando Alexis Lee, 10,750. Héctor Valdés Carrasquilla, 10,550. ¡Wow! Con dieta por reunión de 250 dólares. El señor Tomás Velázquez Correa de Chorrera, 9,700 dólares. Oswald Alvarado, 9,043 dólares. Marcos Beitia, ese José Juárez de Boquete. Marcos Beitia Staff de Chiriquí, eh, Barú, 9.025 dólares. Antonio Araúz de David, 8.950 dólares. Jessica Romero de Changuinola, Cidí, eh, Bocas del Toro, 8.150 dólares. Samir Sandoval de Santiago, 7.350 dólares. Aquí están los 10 alcaldes mejor pagados en una especie de isla de pobreza con tantas necesidades en su distrito, en un mar de riqueza, isla de riqueza en un mar de pobreza. Es lo que tengo que decir. Señor Blandón, bienvenido. Me gustaría conocer su opinión sobre estos dos temas
3: y luego César Reló. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días a César y a todos los oyentes. Gracias por la oportunidad. Mira, en el tema de las vacunas, pues definitivamente... Apuesto a la ciencia, yo tengo las tres dosis, incluyendo la, la de refuerzo del año pasado, más o menos para julio. Un día antes de mi cumpleaños, casualmente eh, contraje COVID, ya tenía dos vacunas en ese momento y la verdad que la experiencia para mí fue la de un resfriado. ¿no? Lo pasé en mi casa, no tuve, ni siquiera perdí el sentido del gusto ni nada, que para mí hubiese sido una tragedia eso pero entonces realmente sí creo que, que es importante que la gente se vacune, y ahí están los datos muy concretos que tú has mencionado Álvaro, y yo, yo te digo recordemos hace un año atrás, no estamos hablando de 40 50 muertos al día hace años atrás cuando no había vacuna y, y los hospitales llenos, la unidad de cuidado intensivo también hoy en día estamos hablando de casos ayer fueron casi 7 mil contagios y eso definitivamente que preocupa. Pero no ves a los hospitales llenos, no ves a la UCI llena, no ves decenas de muertos cada día. Y eso, hay una única razón, la vacuna. ¿no? Entonces, sí hay que ser muy enfático en eso. Y quienes somos, por decirlo así, líderes de opinión, tenemos que utilizar espacios como este para promover que aquel que no se ha vacunado lo haga. Porque lamentablemente... Uno se encuentra, y uno que, por lo menos yo que estoy en política y hablo con gente, con me encuentro con gente que todavía está necia que no se quiere vacunar, con el miedo de la, de la vacuna y, y demás, o que se puso una vacuna y no sabe si ponerse la otra y, o no sabe si ponerse la de refuerzo. Yo sí creo que hay que apostar a la ciencia con respecto a ese tema. Con respecto al otro tema, eh, primero tengo que señalar para dejar claro, cuando fui alcalde el salario que yo recibí mensualmente fue de 7.500 dólares. Por lo menos en la Alcaldía de Panamá, el alcalde no cobra por, por sesiones del Consejo Municipal. Los que cobran por sesiones del Consejo Municipal son unos representantes en la Alcaldía de Panamá. Por lo Cuando yo fui alcalde. Cuando entró
2: usted.
3: Yo no sé si, ah, yo no si eso ha cambiado ahora. A mí se, sí se me informó en ese momento que yo podía eh, asignarme gastos de movilización hasta de 4 mil dólares mensuales en aquel entonces. Y sí les dije que, que no, que yo no encontraba que eso estaba bien, que ya de por sí ganaba bien con los 7 mil 500 y no me asigné y nunca cobré gastos de movilización en los cinco años que fui acá. Lo que tengo entendido ahora, por lo que está saliendo en la noticia, es que mi sucesor, el alcalde Fábrega, que de por sí es un hombre con recursos propios, sí está cobrando los gastos de movilización y que está cobrando no cuatro, sino cinco mil dólares mensuales de gastos de movilización, lo que lleva su salario a 12 mil dólares mensuales. Y eso me parece a mí que sobre todo ahora, en, una, en un contexto de crisis económica, de baja en las recaudaciones fiscales y del municipio, que hoy recauda menos de lo que recaudaba cuando yo era alcalde, que en, encima de todo eso, con un nivel de desempleo alto, entonces se haya subido el salario, casi que doblado, porque si tú ganas $7,500 y te aumentas $5,000, es casi el doble. Entonces eso, eso no tiene ningún tipo de, de justificación, y es una burla a la ciudadanía que está pagando impuestos a la alcaldía de Panamá.
2: Permítame hacerle una pequeñísima corrección. No son 12000, son 12250 lo que gana bueno. este caballero. Esto 12250, pero explíqueme de dónde salen gastos por dieta por reuniones, entonces si supuestamente el alcalde no cobra por reuniones del consejo dieta sino los representantes de, ¿a qué reunión se referirá?
3: Digo, la, la verdad que no tengo idea yo, digo, hasta donde yo sé nosotros en el periodo nuestro no se cobraba por eso los representantes de corregimiento cobran 600 dólares por reunión del consejo ¿no? y como tú dices son un promedio de cuatro reuniones por mes son 52 semanas al año eso forma parte del salario de los representantes de, de corregimiento, ¿no? Pero el alcalde no, porque el alcalde, como, por decirlo de alguna manera, como autoridad ejecutiva, eh, él no está obligado a ir a la reunión del consejo. Va porque es una costumbre ir. Los representantes sí, y antes cuando ellos no recibían un salario fijo muy grande, porque antes los representantes ganaban 1.500 dólares, eh, al mes y ya más lo, la dieta por reunión, entonces esa dieta era la que como quien dice así redondeaba el salario de los de los representantes, pero ahora sí los representantes también cobran gastos de movilización y cobran otros eh, otros otro ingresos que un representante en el distrito de Panamá también gana bastante bien.
4: Buenos días, don Álvaro. Buenos días, José. Isabel, placer saludarte y tenerte acá. Yo no puedo iniciar con la venia de usted este programa sin saludar a mi suegro, que está hoy de cumpleaños. Mi suegro, bueno, está, debe estar escandalizado por escuchar estas cifras. Él está jubilado y cobra su, su humilde jubilación hoy. De todas formas, quiero enviarle un abrazo y el esfuerzo de nuestro programa. Pues Isabel, eh, pero todo esto tiene que ver con la descentralización, porque... Eh, los salarios, las estructuras, las competencias, eh, tiene que ver con, con el proyecto político eh, de descentralizar al país de una u otra forma. Pero ¿cómo, cómo nos abocamos a este tema si, si existe ya no una especie de centralización sino descentralización de, de las alcaldías más fuertes sobre las otras que son subvencionadas, que no tienen tecnología? ¿Cuál es la lógica de todo esto si, si lidiamos con estos escándalos y estos exabruptos?
3: Bueno, mira, sí, ahí sí tengo que decir que yo estoy en, en desacuerdo con señalar que lo de los gastos de movilización es una consecuencia de la ley de centralización, porque la ley de centralización, si bien se aprobó en el gobierno de Martín Torrijos en el 2009, no entró a regir sino hasta el 2016, ya bajo el gobierno de Varela, con unas modificaciones que previamente se le hicieron en el 2015. Los gastos de movilización existen, por lo menos hasta donde yo sé, y lo cobran en algunas de las alcaldías principales del país, por lo menos del gobierno de Martinelli, cuando no había ley de descentralización. ¿Okay? Y la ley de descentralización, lo que la gente le llama descentralización, usualmente está ligado al impuesto inmueble que se transfirió del gobierno central a los gobiernos locales. Ese gasto de movilización no se cobra del impuesto inmueble. Porque la ley de descentralización dice claramente que en el caso de los municipios urbanos, como es el caso del distrito de Panamá, el 90% de eso tiene que ir a inversión y solo 10% a funcionamiento. El gasto de movilización lo cobran del recurso ordinario del municipio que son los impuestos que cobran los municipios, que recaudan los propios municipios, o sea, no es del impuesto inmueble, o sea, yo creo que es importante hacer esa salvedad, porque hay gente diciendo, bueno, pues por culpa de la ley de centralización que entró a reír en el 2016, que hay gasto de movilización de 5 mil dólares, eso no es cierto, eso viene de antes
4: Sí, pero pero, es, es, sí, eso es una retórica de decir no es de aquí, es de allá, hablo del concepto, del proyecto como tal o sea, si el proyecto político de centralización entraña competencias, tecnologías, en sumar a una población en el debate de los proyectos locales. Y estamos en este debate con independencia de este, si fue allí o no, porque pudiese yo decirte que se galvanizó este tema de las licencias con sueldo, eh, por lo menos en la ley de centralización quedó galvanizada, quedó ahí establecida. Eh, eh, es el proyecto como tal. ¿Hacia dónde vamos? Si hoy todavía estamos lidiando con este tipo de, de, de asuntos, de cuánto gana uno sobre el otro. No, no sé si me expliqué la pregunta. Eh, no, yo,
3: te explica, pero yo lo que te diría en, en todo caso es que eso definitivamente que no le hace bien a la imagen de los gobiernos eh, locales y es un tema que hay que abordar, eh, pero no deslegitima la necesidad de que el país se descentralice, ya. porque al fin y al cabo... Los grandes escándalos de corrupción que se han dado en este país no se han dado en los gobiernos locales. Los grandes escándalos de corrupción se han dado desde el gobierno central. Entonces, porque hay una situación como esta, querer decir que no se justifica pasarle más recursos a los gobiernos locales porque lo van a usar mal, no me parece que es una justificación. Porque, al fin y al cabo, con actitudes como esta existen tanto en gobiernos locales como en gobierno central Lo que, lo que sí permite la descentralización es que al estar más cercano al gobierno local del ciudadano haya la posibilidad de una mejor fiscalización ciudadana del uso de los recursos y de consultas públicas como se han hecho y que incluso se han logrado parar proyectos del alcalde Fábrega porque gracias a la descentralización hay la obligación de hacer consultas ciudadanas. Eso es imposible con relación al gobierno central. Tú no puedes parar una obra del gobierno central exigiendo consultas ciudadanas porque eso no está previsto en la ley con respecto al gobierno central sí lo está con respecto al gobierno local y eso es una gran ventaja de la descentralización frente al manejo centralizado de los recursos
2: eh, señor Rolandón, aquí tenemos que empezar a poner topes salariales para los funcionarios porque los diputados no pueden aumentarse el salario hasta donde tengo entendido los magistrados de la corte no pueden aumentarse el salario, igual del tribunal electoral, el presidente de la república, él autónomamente, creo que tampoco puede hacerlo. Eh, sin embargo, los alcaldes lo hacen a su antojo, cada vez que les da la gana. Igualmente, los representantes, yo creo, soy de la opinión, usted me puede aclarar, usted tiene mucha más cancha política, eh, si sería lo ideal poner un tope salarial a alcaldes y representantes para que este tipo de situaciones no se sigan dando porque en la próxima elección habrán alcaldes ganando 20 mil dólares mensuales aquí en este país. ¿Qué se puede hacer en ese sentido?
3: Sí, sería lo ideal, Álvaro. De hecho, por ejemplo, en el tema de los gastos, oh, perdón, gastos no, de las dietas por sesión, la ley establece eh, topes y, y montos de acuerdo al presupuesto del municipio. O sea, si aumenta el presupuesto del municipio puede aumentar la dieta hasta un tope que es de 600 por reunión que es lo que se cobra en Panamá porque es el que tiene el presupuesto más alto pero no se puede aumentar de 600 dólares entonces esa ley eso está en la ley hoy en día con respecto a la dieta por reunión entonces sí se puede establecer o que no exista el gasto de movilización que a mi juicio no se justifica que exista o que si se acepta que exista ponerle un monto máximo dependiendo Nuevamente del presupuesto que el municipio tiene. Yo creo que eso es fundamental. Pero sí quisiera aclararte lo siguiente y hacer un poco de historia aquí, quizás. Eh, en el gobierno de Pérez Valladares, él aumentó el salario. Sí. Pero lo hizo por decreto o lo hizo por. ¿Cómo lo hizo? Bueno, te voy a decir que ahí sí no me acuerdo cómo fue. Que eso lo hizo. Yo lo tenía sí, en la mente, pero sí, no sé sí. cómo lo hizo. Eh, porque en Dara, bajó. O sea, yo creo que en Dara se lo bajó. Dara se lo bajó porque dijo que había una situación económica de crisis en el país, que el país estaba en quiebra. Él se bajó el salario. Llegó el toro y dijo que ganaba muy poco para la cuestión y que él tenía que traer ejecutivos y que tenían que cobrar más y él lo subió a 10 mil dólares. Pero fue el tal, mensual. Tal fue la reacción de la gente en aquel entonces que tuvo que volver a bajarlo a 7 mil No, perdón, a siete ¿Qué es lo que ganan el presidente hoy en día y los diputados. Pero los magistrados de la Corte Suprema dijeron que ellos no se los podían bajar y los magistrados de la Corte Suprema al día de hoy ganan 10 mil mensuales. Al igual que el, la, el procurador, al igual que los magistrados del Tribunal Electoral y otros cargos que por ley tienen el mismo salario que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque yo escucho gente a veces que dice que los diputados ganan 10 mil. No, los diputados ganan 7 mil. Ese es su salario. 10 mil ganan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, hay que establecer una ley general de sueldo también por el tema de que tú encuentras una secretaria en una institución ganando 600 dólares y otra secretaria haciendo el mismo trabajo ganando 3 mil. Porque depende del capricho del jefe. ¿no? Y la de 600 puede ser la que más tiempo tenga y más títulos tenga. Y la de 3.000 es la que entró de último y no está ni graduada. ¿no? Entonces esas cosas sí hay que ponerle orden en el servicio público.
2: Ok, sí, estaba buscando también aquí eh, el mecanismo que utilizó el expresidente Pérez Valladares en su momento para este incremento salarial. Eh, pero no, como estábamos bastante yo, yo
3: creo, a, a Álvaro, pensaría que eso es algo que debe incluirse eh, en el presupuesto general desde el Estado, proponerlo el Ejecutivo y aprobarlo a la Asamblea, no pero no, no estoy seguro. Sí, muchos, algunos funcionarios, tribunal electoral, procuradores,
2: eh, magistrados, se quedaron con el, el salario ese de 10 mil dólares, sin embargo, los ministros de Estado sí... Eh, bajaron a 7.500 en ese momento, yo recuerdo claramente esa discusión que se dio en ese entonces, pero bueno vamos a ver qué pasa la noticia está en caliente eh, a ver qué sucede y si hay algún tipo de iniciativa para, eh, a través de la asamblea, que lo dudo porque aquí hay una mancuerna, muchas veces eh, se pueda corregir esto que está sucediendo porque estamos viviendo momentos o coyunturas muy difíciles en muchas regiones del país, muchas en estas áreas donde los alcaldes hoy ganan este montón de dinero para que ellos ahora se aumenten el salario de esa manera y con estas figuritas que están utilizando, estimados amigos. Yo creo que lo primordial ahorita es la creatividad para ver cómo combatimos el problema de la pobreza, del desempleo, del hambre que está pasando muchas de estas regiones para estar pensando en aumentos salariales cuando ellos llegaron a esos cargos sabiendo lo que iban a ganar. Así de sencillo. Bien, vamos con el tema eh, de las elecciones del partido panameñista que se supone serán el próximo 23 de enero. Eh, he estado viendo algunos escollos para que se realice esta contienda electoral. Ya fueron ¿Salvados todos o todavía hay situaciones? Me informaron ayer que usted tenía una reunión Zoom con los magistrados del Tribunal
3: Electoral, el señor Randón. ¿Eso fue cierto? Sí, bueno, Álvaro, con respecto a eso, déjame poner un poco de, de antecedentes para dar contexto a esto, ¿no? El partido panameñista le correspondía hacer sus elecciones internas para elegir a sus nuevos convencionales y, y directorio nacional en el año 2021, porque el anterior directorio nacional había sido electo en el 2016 y debe por estatuto y por ley renovarse cada cinco años. Eh, por el tema de la pandemia eso se atrasó unos meses, pero llegamos a hacer la elección de convencionales el año pasado, el 21 de noviembre, y quedó fijado para el 23 de enero próximo la elección vía convencionales del nuevo directorio nacional. Nosotros tomamos la decisión, como lo permite el Código Electoral, de solicitarle a la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral que asumiera la organización de la elección interna para garantizar transparencia, imparcialidad y mayor certeza jurídica a todo el proceso. ¿no? Había la opción de que nosotros mismos organizáramos la elección, pero... Aquí el tema es que, hombre, ahí sí tú podías decir que yo como presidente del partido y candidato a reelegirme como presidente del partido, pasaba a ser juez y parte. ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que lo, lo más transparente aquí es que sea el tribunal el que organice todo, el tribunal el que pone los jurados en mesa, el tribunal el que cuenta los votos, el tribunal el que aprueba el calendario, de manera tal que no nos estén diciendo a nosotros que nosotros queremos influir a favor nuestro. Eso se firmó un convenio con el Tribunal Electoral, de manera tal que la organización electoral es quien aprueba el calendario de la elección. Ese calendario de la elección fue impugnado a mediados, del año, a mediados de diciembre del año pasado por parte de, de representantes legales de la exdiputada, que está corriendo para la presidencia del partido. Eso es una primera instancia fue aprobado, eh, la impugnación por el juzgado electoral y anularon la resolución de organización electoral. Lo cual a nosotros nos pareció un exabrupto porque además, y aquí César que es abogado también, voy a dar fe de ello, se violó todo el debido proceso porque recibieron una impugnación, no nos corrieron traslado a nosotros y la resolvieron, como decimos los abogados, inoída parte, sin escuchar a la otra parte. Y apelamos esa decisión como partido. Y los magistrados del Tribunal Electoral el viernes pasado nos dieron la razón, revocando la decisión del juzgado a primera instancia y devolviendo el proceso a su punto de origen para que se nos corriera traslado. ¿Eso qué significa, Álvaro? Ya en palabras eh, que puede entender el, el ciudadano, que todavía la impugnación no se ha resuelto. Entonces... Eh, estaba el tema sobre el tapete de que para que esa impugnación se resuelva va a tomar quizás dos o tres semanas más y quedaba la duda. Entonces, ¿se hace la elección sin que la impugnación se resuelva o no? Nosotros lo que le hemos estado diciendo a los magistrados del Tribunal Electoral es, en todo caso, esto no es responsabilidad del partido porque nosotros le dimos a ustedes la responsabilidad de organizar. Y fue un juzgado electoral electoral el que falló mal y demoró todo el proceso de la impugnación habiendo fallado mal, porque la impugnación se presentó a mediados de diciembre y estamos a mediados de enero y todavía no hay solución, pero no hay solución, no hay decisión por culpa del juzgado, no por culpa nuestra. Entonces, eh, sí se está considerando variar la fecha. Además, ha habido un, un aumento en los casos de COVID. Aunque no es grave en términos de, de gente en cuidado intensivo, de todas maneras, nosotros no queremos que la gente se esté enfermando de COVID. Así que este, se está evaluando eso, Álvaro. Todavía no hay una decisión final por parte del partido. No hay eh, una decisión del Tribunal Electoral de anular el proceso. Espero que eso quede claro. En todo caso, lo que podría ocurrir es que se posponga por un par de semanas la fecha de la elección, pero todo lo que se ha hecho hasta ahora de las postulaciones los sorteos, todo eso quedaría en pie
2: bien la a esto que usted plantea se suma eh, el mal expresado ayer precisamente en las redes sociales por uno de los candidatos eh, a la vicepresidencia el señor Luis Ernesto Carles fue duro con ese mensaje que lanzó en redes sociales donde decía te quitaste la camiseta del partido para conseguir el cargo que hoy ocupas y ahora te la vuelves a poner para apoyar los intereses de aquellos que en un pasado te nombraron. Con la democracia no se juega ni mucho menos se negocia, se defiende. Yo, que tengo un poquito de experiencia en estos temas, me puse a tratar de traducir al español este mensaje del diputado y candidato vicepresidente Luis Ernesto Carles y me parecía un bayonetazo a un magistrado del Tribunal Electoral nombrado en el gobierno de Varela. Eh, ¿Qué hay detrás
3: de esto? Bueno, Álvaro, a mí no me gusta ser de traductor, yo creo que habría que preguntarle a Luis Ernesto directamente qué quiso decir, lo que sí te puedo decir es que indudablemente hay un gran malestar dentro del partido, eh, porque eh, nosotros con la mayor buena fe y en el ánimo de asegurar, como dije, transparencia al proceso, hemos pedido que el Tribunal Electoral fuera quien organizara la elección. Pero hubo... Eh, muchos problemas en la votación del 21 de noviembre, no en el mismo desarrollo de la votación, sino luego al momento del conteo y la asignación de los escaños de convencional, porque el personal del Tribunal Electoral, a nuestro juicio, no estaba debidamente capacitado y cometía muchos errores, que afortunadamente se pudieron corregir sobre la marcha. Y luego está este tema de que hay una resolución que es del Tribunal Electoral, y un juzgado del tribunal electoral en un fallo dice que organización electoral se equivocó y tatata ta, ta, y, y y le da una plomera a la organización electoral no nos corren traslados nosotros que somos los afectados y pretendían anular todo entonces nosotros lo que sí estamos es diciéndole a los magistrados o señores magistrados se supone que que lo haga el tribunal es porque va a ser mejor a que lo haga el partido pero lo que no puede ocurrir es que lo hace el tribunal, el tribunal comete el error y el partido paga las consecuencias. Entonces, para eso, eso lo hacemos nosotros. Me explico, si, yo voy, a, si voy a pagar las consecuencias de algo que sea de un error mío, no de un error de otros. Entonces, eh, hay una teoría jurídica que no quizás es un tema un poco técnico, pero César, que es abogado, puede quizás entenderlo a lo que me voy a hacer referencia de mejor manera. Hay una teoría que se llama la teoría de los actos propios. Tú no puedes hacer responsable a otro de los actos que son tuyos. ¿no? Entonces, yo hago la cosa y tú pagas las consecuencias de lo que yo hice. No, no, yo soy el que... Si yo me equivoqué, yo tengo que asumir las consecuencias de mi equivocación. Y las, y las pago yo, no las paga el otro.
2: Organización electoral del tribunal electoral soy yo mismo. O sea, ahí no hay dos instituciones diferentes.
3: Es correcto, es que eso es lo que nosotros planteamos, oye... Ustedes tienen que buscar cómo resuelven, si es que se equivocaron en algo, su equivocación para efecto de ustedes, pero no, no decir, bueno, ah, sorry, me equivoqué, bueno, tú pagas la consecuencia de mi error. Entonces, pero ¿por qué? Estamos,
2: estamos uh -huh. viendo cosas extrañas en el tribunal, cómo manejaron lo de las reformas electorales, el tema del Partido Popular con el señor Brega, que primero fue una cosa, después ellos mismos echaron para atrás eh, la decisión, Ahora lo que está pasando con el panameñismo, eh, yo le mando un mensaje a los magistrados del Tribunal Electoral eh, y es que si ha habido una institución en, en esta democracia entre el 89-90 a la fecha que ha gozado de cierto nivel de respaldo de la población que se demostró cuando salimos a la calle en medio de la discusión de reformas electorales. Ha sido el Tribunal Electoral. No vayan a matar, a destruir, asesinar eh, esa confianza y esa credibilidad que el pueblo ha depositado en ustedes. Ustedes mismos le están haciendo daño con estas prácticas, eh, estimados amigos. Eh, señor César... No, mira, mira,
3: perdona, Álvaro, yo a pesar de todo, yo sigo teniendo confianza en el Tribunal Electoral, confianza en que se va a fallar en derecho así lo hicieron los magistrados al devolver el, el proceso a la primera instancia porque se había violado el debido proceso y yo espero... Eh, pues que todo continúe en respeto a, a lo que se ha hecho en cumplimiento de, de las disposiciones del tribunal electoral y de las instrucciones en cuanto a la organización por parte de la organización electoral y que si no es el 23 de enero pronto en una fecha próxima podamos desarrollar la, la elección porque los convencionales panameristas quieren votar ya nosotros estamos en este proceso de hace varias semanas estamos en campaña ahora mismo y la gente quiere ir a votar ya o ahora afuera el 23 de enero si no el 23 de enero que sea lo más pronto posible porque al fin y al cabo la decisión va a ser la misma ya la gente está clara cómo y con quién va a votar José, eh, los números en lo cuantitativo
4: advierten que el partido panameñista está sólido tiene unos buenos números a nivel de membresía pero, ¿cuál es la salud política, la, la, la calidad de, de lo que ahí se debate, de la vida democrática interna del partido panameñista? Cuando comprendo perfectamente lo, lo que me dice sobre, sobre los efectos de las decisiones del Tribunal Electoral, pero, con un pequeño detalle, ha sido activado, ha sido activado por la, la, las propias acciones de eh, una, una, un grupo de los panameñistas que han ido a activar la jurisdicción. Y, y ha, hemos quedado ahora medianamente empantanados en la judicialización de la política. O sea, no salimos de la misma lógica de lo que está pasando en cambio democrático una guerra y el, el tiratario
3: y el árbitro es el tribunal electoral.
4: ¿Cómo salimos de esta lógica, José Isabel? ¿Cómo salimos de esta lógica?
3: Bueno, mira, la vida, lo interno del Partido Panameñista es una vida bastante activa y creo, quiero poner algunos datos específicos nosotros como dije el 21 de noviembre pasado hicimos una elección de convencionales el 51% de los convencionales electos el 21 de noviembre pasado son nuevos O sea, electos por primera vez como convencionales del partido o sea, es evidente que ha habido una renovación dentro de la fila del partido porque la máxima autoridad del partido es la convención nacional y si estás hablando que uno de cada dos convencionales es nuevo indiscutiblemente, ha habido un cambio, una, una, una renovación importante. De esos convencionales electos el 21 de noviembre pasado, casi el 10% son menores de 30 años. De 29 años hacia, hasta 18. Hay también una mayor cantidad de mujeres, casi un tercio son mujeres. Antes era un cuarto, un poco menos de un cuarto de convencionales de la mujeres, ahora es casi un tercio son mujeres. Entonces, dentro de, de todo ese proceso ahora para esta contienda interna hay bastante competencia a nivel provincial porque también se van a leer las directivas provinciales entonces se ha querido vender hacia afuera una división de, dentro del partido que no es real nosotros tuvimos dos grandes contiendas en los últimos tres años las primarias del 2018 y la convención extraordinaria del 2019 en Penonomé, después de perder las elecciones. En ambas contiendas nos enfrentamos Mario Cheleco y yo. En enero del 2020 nos sentamos ambos y decidimos que no íbamos a seguir peleando. Y que por el bien del partido y del país, en última instancia era mejor tener un panameñismo unido, trabajando en una misma dirección. Y empezamos a caminar desde hace dos años juntos. Y desde ese momento podemos decir que esa es la mayor muestra de unidad. Si los que hemos estado compitiendo en dos elecciones, nos unimos y estamos ahora en una misma nómina, ¿cómo hablar de que hay división dentro del partido? ¿Quiénes están por fuera de eso? Por eso yo utilicé la palabra reductos hace unas semanas atrás, que algunos molestaron. Los pequeños grupos que no forman parte de esa unidad. Y que no forman parte de esa unidad porque quieren tener un protagonismo que no les corresponde. Que no les corresponde porque no representan una mayoría del partido. ¿No? Ah, que el día de mañana, después de trabajar y caminar, pueden llegar a representar un grupo más significativo, pues eso es parte del rejuego democrático. Pero hoy no representan una mayoría. Y no pueden pretender estar en una posición, porque es que antes, cuando Varela eran mayoría, no lo son ya. Ha habido un reordenamiento de fuerzas dentro del Partido Panamista que representa hoy una nueva mayoría, distinta a la mayoría que existió durante los 13 años que Varela dirigió el partido.
2: ¿El señor Varela
3: todavía quiere
2: seguir controlando el partido panameñista? ¿Hay eh, elementos que pudieran
3: probar esto? Bueno, mira, yo no podría aseverar que ahora, en este momento, Juan Carlos esté activo. Tratando de impulsar algún resultado dentro del partido. Sí lo estuvo hasta hace un par de meses atrás, donde llamaba a, a convencionales del partido para pedirle el apoyo para Katrin Levy. Y el jefe de campaña de ella actualmente es Baby Valderrama, que es casi como un hijo de Juan Carlos. ¿no? Entonces, aunque Juan Carlos se desligue del tema, pues siempre de, existe algo de suspicacia por la cercanía de, de Bebi a, a, a la exdiputada.
2: ¿no? Otra pregunta. A usted se le está eh, invitando por parte de la otra candidata a un debate en redes sociales, lo ha dicho. Eh, ese debate pudiera darse uno. Segundo, por parte de la otra campaña, se habla de falta de transparencia, de informes sobre los gastos del subsidio electoral, dos. Tres, también como parte de esa campaña se está planteando que el número de inscritos en el partido ha disminuido considerablemente y que los números del partido en las encuestas también han caído. Hablemos de este tema, señor Blandón, ahora que lo tengo aquí con nosotros.
3: Mira, sobre el tema de los inscritos tengo que decirte que efectivamente en los últimos meses ha habido una reducción de inscritos el partido no ha estado inscribiendo porque estamos en medio de un proceso electoral quien sí ha estado inscribiendo es el PRD inscribieron 100 mil personas el año pasado y la gran mayoría de esos 100 mil lo inscribieron en los últimos meses del año porque tienen su elección ahora en marzo de delegado y bueno todos debemos estar preocupados de cuánto nos ha costado a nosotros de nuestros impuestos esos 100 mil nuevos inscritos de, del PRD entonces sí, definitivamente que en medio de ese contexto si estamos nosotros en oposición y con una serie de problemas económicos y está el gobierno inscribiendo, si sí es posible que mucha gente haya cedido a las presiones y ofrecimientos eh, del gobierno y no solamente el panameñismo bajó en inscrito, el CD también bajó en inscrito, otros partidos también bajaron en inscrito en los últimos meses del año pasado por razón de las inscripciones del PRD fundamentalmente. Nosotros después que pasemos esta elección interna, haremos nuestro proceso de inscripción para aumentar en adherentes, pero al final eso no es lo que nos mata porque eh, los votos que va a sacar en una elección no, no están necesariamente ligados a la cantidad de inscritos que el partido tiene, cuando Mireya Moscoso ganó la elección en 1999 el partido tenía 95 mil inscritos y ganamos esa elección, hoy en día tenemos 260 mil inscritos o sea, con eso da para ganar una elección ganando votos adicionales a, la, a los inscritos que tiene. Pero de nada te sirve tener 400 mil inscritos y sacar 200 mil votos. La idea es tener 260 mil inscritos y sacar 400, 500 mil, 600 mil votos. Entonces, eh, con respecto al tema del subsidio electoral, lo que pasa, Álvaro, es que hay gente que, que no comprende exactamente cómo funciona el subsidio electoral. Yo lo primero que tengo que decirle es que me dicen, da un informe del uso del subsidio electoral para la recolección de firmas. Álvaro, tú que estabas formando parte del proceso como independiente, sabes que uno de los problemas que hubo fue que el Tribunal Electoral dijo que no se podía usar subsidio para ayudar en la recolección de firmas, que es un tema ciudadano y propio de la política, ¿no?, Así que, ¿de qué informe puedo decirles? Si yo, yo, cuando me preguntaron, yo le contesté, no se usó ningún real porque el tribunal no permitía usarlo. Le dice, no, no, pero queremos que no lo ponga por escrito, pero si es que te esto lo estoy poniendo por escrito, no se usó ningún real porque el tribunal electoral no permitió usar el subsidio para el tema de la recolección eh, de firmas. Todo lo que es planilla está publicado en la página web eh, del partido. Y nosotros... Estamos continuamente fiscalizados por el Tribunal Electoral. Y se hemos dicho, si usted quiere alguna información con eso, no, todo, es, todo es público. Aquí nada está eh, bajo, bajo una gaveta y bajo llave, porque son recursos públicos al final. Nosotros lo que hemos logrado hacer en estos dos años es por lo menos abrir seis sedes nuevas del partido para que haya una mayor oportunidad de organización interna y de vida partidaria con menos recursos de lo que se manejó en los cinco años anteriores el subsidio ahora es 20 mil dólares mensuales menos de lo que recibimos en el quinquenio anterior por razón del resultado electoral nosotros teníamos una oficina en Marbella en la que se llegó a pagar 10 mil dólares mensuales hoy en día estamos pagando 4 mil 500 dólares mensuales en la Fundación Área Madrid hubo un ahorro de casi el 50% o un poco más por razón de la, de la mudanza que hicimos. Asimismo, en, en David teníamos una sede, pagamos mil mensuales, ahora estamos pagando 600 en una sede mayor, con más espacio, y que va eventualmente a ser propia del partido. O sea, hemos dado demostraciones de un mejor... Manejo más eficiente Vamos a decirlo así, más eficiente el recurso Para poder hacer más con menos Porque Nosotros no tenemos Ningún problema en dar informes sobre eso Y lo hacemos continuamente en las redes Sociales y en los grupos de Whatsapp eh, Del partido Con relación a, a, al tema De debate, mira, yo lo entiendo como parte De una estrategia, cuando tú estás Abajo en los votos Muy abajo en los votos, tú tienes que ver Cómo llama la atención y tratar de traer Al que está arriba a tu nivel y, y ponerte a pelear con él a ver si ganas algo en eso. Y yo lo entiendo, pues pero realmente estamos hablando de una elección de 1.500 convencionales, con lo que continu continuamente estamos hablando y que no están demandando a ellos un debate, lo que ellos están demandando es que vayamos a la elección, que votemos y que pasemos al siguiente paso, que es prepararnos para ganar las elecciones en el 2024.
2: Ganar las elecciones del 2024, eh, el panameñismo aspira a ir con candidato propio, sé que es muy prematuro hablar de este tema en este momento, o pudiéramos estar hablando de una alianza en la que el de la que el panameñismo pudiera formar parte en un momento determinado, sin condiciones de ninguna naturaleza en este momento.
3: Mira, el panameñismo entiende que es necesaria una alianza de oposición hacia el 2024. Nosotros aspiramos a encabezar esa alianza de oposición. Pero estamos claros que para encabezar esa alianza de posición en los próximos meses tenemos que hacer el trabajo y mejorar sustancialmente el posicionamiento del partido y de los candidatos del partido. Y para eso es que nos hemos puesto la tarea de hacer toda esta renovación de la dirigencia del partido lo más pronto posible para ya enfocarnos en el fortalecimiento del colectivo y de sus candidatos porque no es solamente el tema de la candidatura presidencial, el tema de las candidaturas a diputados, a alcaldes, a representantes. Hay que mejorar sustancialmente la oferta electoral eh, del partido y que esa oferta electoral simbolice esa renovación que hemos estado haciendo dentro del partido, que, que la ejemplifique, que realmente la gente pueda ver, oye, ahí se está viendo que hay un cambio importante en la oferta electoral del partido eh, panameñita. Y en eso estamos trabajando y queremos continuar trabajando en
4: los próximos meses. sé alguien dijo que, que la política es un deporte de contacto. O sea, que hay que rofiarse, hay que debatir, ¿no? Eh, y cuando hablan de, de división, los que mencionan esa palabra quizás ven esa política con, con, con P minúscula porque de, definitivamente lo que se trata es de la, del debate interno, de las contradicciones, de la búsqueda del poder y eh, eh, de los intereses. De, de, grupales eh, ¿cómo, ¿cómo trata o cómo va a tratar o cuál es el estilo de José Blandón Figueroa eh, para tratar a las minorías del partido? porque eh, ese carácter y ese trato nos va a decir cómo José Isabel Blandón Figueroa va a tratar a las minorías de la sociedad eh, sin, sin hablar de división las minorías entendiendo que en democracia deciden las mayorías pero no podemos abandonar las minorías. ¿Cuál es el carácter de, de Blandón Figueroa sobre esto? Bueno, yo
3: siempre he creído que, como bien lo dice, la democracia es el sistema en donde la mayoría manda, pero le debe garantizar sus garantías a, de participación, valga la redundancia, a las minorías. ¿no? Debe respetarle su derecho a la minoría. Y yo creo definitivamente, como dije hace un rato, que una minoría tiene derecho a tener el espacio para poder llegar a convertirse en mayoría, o sea, no, no, no la puede mandar al ostracismo, tiene que tener los espacios de participación dentro del partido, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, pues hay una, vamos a una elección y tienen la oportunidad de postularse y, y de sacar los votos que vayan a sacar y de poder ganar los espacios que va, puedan ganar con votos, ¿no? Lo que, a lo que yo hacía referencia es que pretendían esta minoría exigir espacios dentro de la junta directiva al, en, el, en la dirección de lo que ellos dicen oponer, del dedo. Bueno, ponme a mí de vicepresidente porque yo represento al grupo de Varela. Yo, oiga, bueno, pues si usted dice tener los votos, demuestre lo primero que tiene los votos para poder estar en una junta directiva.
4: Lo, lo comprendo perfectamente. Ahora, luego de, de las elecciones en que cada uno ocupe su lugar... Eh, qué va a pasar con estas personas, estos grupos, porque normalmente lo que estamos viendo es que buscan otro, otras organizaciones políticas, eso no lo puedes controlar tú, por supuesto, pero ¿cómo garantiza pues, que ya dado los resultados, pues incorporarlos efectivamente, los espacios de debate dentro del partido, y evitar que un grupo se vaya por falta de, de esos espacios?
3: Bueno, César, mira, yo creo que ellos dado muestras precisamente de ser una persona de diálogo y de ser alguien incluyente porque reitero, la mejor prueba de ello es que quien se enfrentó a mí en dos elecciones consecutivas a lo interno del partido hoy me acompaña en mi nómina de junta directiva como mi secretario general o sea, yo pude haber optado por decir, tú sabes qué ya yo te gané dos veces y te voy a ganar una tercera, así que él corre por aparte que yo me quedo con mi grupo acá y tú quédate afuera pero eso no fue ni mi posición ni la de él. Lo que nosotros dijimos es, a eso no le conviene al partido. Me puede convenir a mí, a mi grupo, porque puedo decir, bueno, yo tengo el 100% de todo. Aunque represente el 60% del partido, porque yo gané en el 2019 la convención de Penonome con 63%. Pero yo tenía que reconocer que había un 37% que no había votado conmigo. Ese 37% me dediqué en los últimos dos años a sumarlo. Pero nadie va a tener unanimidad. No te, yo no puedo decir que yo tenga el 100%. Pero creo, y lo demostrarán las urnas el día de la elección, tener ahora 85-90% del partido detrás de nuestra propuesta y detrás de nuestra dirección. Eh, pasar de 63% en el 2019 a 85-90% en el 2022, empezando 2022 creo que demuestra que soy alguien que, que está dispuesto a sumar y que suma en efecto. Pero nadie, nadie es monista ahora, como se dice, para pa lograr unanimidad. Clarito que no va a tener nunca el 100% conmigo. Y bueno, tiene derecho a, a tener su vida dentro del partido. Lo que no puede ser es que si pierde, entonces se vayan, porque eso ese es mal perdedor. A mí dentro del partido panamista me ha tocado ganar y perder. O sea, en las primarias del 2008... Yo apoyé a Alberto Vallarino y guan, ganó Juan Carlos Varela. Y yo durante los 10 años subsiguientes tuve que pagar las consecuencias de eso, ¿no? Porque cada vez que Varela quería, se acordaba y que, pero tú no me apoyas hasta a mí, tú me apoyas hasta a Vallarino. Así que ve a otro lado, porque tú no eres de mi lote. Me explico. Entonces, eh, la gente me dice a mí que tú eres del círculo de Varela. Si yo tuve 10 años ganándome cada espacio que, que tuve dentro del partido a pulso porque a mí no me lo regalaron en ningún momento porque Varela nunca dejó de reclamarme que yo no lo había apoyado en la primaria
2: Señor sí, Rolandón, ¿de dónde vienen los disparos? Hemos visto ataques constantes sacando fotografías suyas sacando audios donde, en breves palabras, planteaba la posibilidad de un indulto al expresidente Martinelli en caso de que fuera condenado. Eh, esto lo hemos visto con una persistencia y constancia en las últimas semanas.
3: ¿De dónde viene todo esto? Mira, pequeño resumen cronológico. Si tú buscas la cuenta de la diputada en Twitter, encontrarás que en noviembre... Todavía estaba publicando fotos conmigo, abrazada, no sé qué, que me quería mucho que yo iba a ser presidente del partido y demás. Tan pronto decidió correr a la presidencia del partido, el discurso varió totalmente y yo pasé de ser su papá político y el, el seguro presidente del partido a ser de dictador, maltratador, etcétera, 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 etcétera. Y empezaron los ataques en medios. Y yo responsabilizo directamente de ello a Bebe y Valderrama a su jefe de campaña, porque ese es el estilo de campaña de Bebi, Bebi no es alguien de hacer campaña de propuesta. Bebi es alguien de hacer campaña sucia de hacer ataques y eso, eso es lo que está haciendo, lo que él sabe hacer
2: Bueno, entonces en este momento 23 de enero es la fecha tentativa para las elecciones del partido señor Blandón, eso puede cambiar de un momento a otro o puede
3: mantenerse todavía no hay nada seguro Mira, eso existe una gran probabilidad de que cambie, debo decirlo. Eh, todavía estamos viendo con organización electoral de cambiar cuáles serían las alternativas, ¿no? Eh, así que, pero eso ya en esta semana, tan pronto como hoy o mañana inclusive, podría saberse, porque estamos esperando pues, una, una respuesta a organización electoral con respecto a, a probables fechas y ver si eso es algo que que es aceptable para el partido.
2: Bien, gracias, señor Brandón, por estar con nosotros en el día de hoy. Un no. excelente
4: día. Gracias. Saludos. Saludos.
0: Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde 5 Balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes todo. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa. Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos cinco boletos diarios gratis, más 1,750 en bonos por jugar. El cubetazo Nacional a 7 más 7 pm. Mm. Y el viernes 14, sorteos en efectivo y tiquetes promocionales. Con la presentación en vivo de Osvaldo Ayala. ¿Qué esperas? Ven ya a Fantastic Casino. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú.
4: Estándares. Sí, la calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura
3: del
0: pollo
2: melo
4: Por su sabor y calidad lo prefiero
2: Déjate llevar con la frescura del melo Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor Es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
0: American Star El tasajo, jamón, chorizos Y embutidos más suaves, económicos Y con el sabor que le gusta a todos
2: Oh, me invitas a conocer esa estrella
0: Busca la estrella roja y azul American Star La estrella de tu cocina Recuerda, si en el metro vas a viajar Mascarilla y pantalla facial Siempre debes usar
2: Cuidándote Nos cuidamos todos
0: esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos cinco boletos diarios gratis, más mil setecientos en bonos por jugar. El cometazo nacional a siete 7 más 7 pm Y el viernes 14, sorteos en efectivo y tiquetes promocionales. Con la presentación en vivo de Osvaldo Ayala. ¿Qué esperas? Ven ya a Fantastic Casino.
2: ya para cerrar el programa eh, me preocupa mucho el incidente que vi hace un par de días atrás en ya no, creo, no en Parita en Parita, no, no recuerdo si era fue en un corregimiento allá en el distrito de Parita en mi provincia de Herrera donde los políticos del área y la población se fueron a golpes en medio de una reunión y por qué me preocupa me preocupa, me preocupa porque estamos ya próximos a comenzar la cuenta regresiva de cara a un proceso electoral. Y si nosotros no ponemos un alto como sociedad a este tipo de situaciones, lo que vamos a vivir en esos meses de campaña que arrancan a principios del 2024, yo no quiero pensar lo que va a ser porque pudiéramos llegar a hechos de violencia. Y usted, estimado amigo que me está sintonizando, y se lo voy a empezar a señalar desde ya, no se deje llevar por provocaciones de esta naturaleza. Que sea el debate, que sea la discusión de ideas, que sea la propuesta, el debate de propuestas, la discusión de propuestas, serias, serias compromisos, los que guíen y orienten esta próxima campaña electoral y no la violencia, los golpes, los empujones, los insultos, las descalificaciones. Si usted se deja llevar y se deja guiar por, la de, por lo negativo, la descalificación, la campaña sucia, lo malo, entonces vamos a caer todos como sociedad en, una, en un tsunami de violencia que no nos va a llevar a ningún lado. Así que propuestas, ideas debates, compromisos, discusiones, eh, soluciones a los problemas del país, seriedad al más alto nivel, por ahí tenemos que irnos como sociedad o oh, que Dios nos agarre confesado, como decía, por ahí la abuela nos lleva a candanga si nosotros no nos ponemos las pilas en este momento. Así que lo dejo allí, don César, amigos, mañana... Eh, tenemos interesantes temas que tocar mañana viernes aquí en este programa así que no se los pierdan por nada del mundo hasta mañana Excelente.
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas Encontraremos la verdad. Presentamos.